0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este quinto episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy tu anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Empezamos este episodio con nuestra sección quincenal titulada La Fake New. Estuve escuchando algunos de los anuncios pronunciados en la voz de uno de los líderes del partido en el gobierno que son francamente falsos. Especialmente uno en el que asegura que 9 de cada 10 mexicanos los ha elegido. Desmientamos esta falsa afirmación con números, pues es una mentira flagrante. Esto es sencillo. Simplemente al revisar la proporción de votaciones arrojadas por el INE Contrastadas con la cantidad de población mexicana, podemos darnos cuenta de que de a poco más de 126 millones de mexicanos al 2020 y un padrón electoral registrado al 2020 de casi 92 millones de mexicanos, empezamos a ver que del total poblacional tenemos un 73% de mexicanos con capacidad de elegir al gobierno que los represente. Y esto nos dice que de cada 10 mexicanos, solamente pueden votar 7. Posteriormente, vamos a revisar las cifras de las últimas votaciones del 2018, año en el que ganó la elección por votos el gobierno en turno. En el cómputo de dicho año, el INE reporta que el 63% de la lista nominal votó en dicho ejercicio, por lo que hemos por lo que tenemos solamente votando a poco menos de 58 millones que acudieron a las urnas a elegir al próximo mandatario del país, junto con diputados, senadores, algunos gobernadores, presidentes municipales, jefe de gobierno de la Ciudad de México y alcaldes. Por lo tanto, solamente un aproximado de 6 de cada 10 mexicanos acudieron a votar. Después, debemos examinar cuántos votaron por el actual Ejecutivo del Gobierno Federal. Y de acuerdo a los cómputos, el 53% de esos 58 millones que acudieron a las urnas, votaron por el actual Presidente de México. Eso nos deja con la cantidad de 30 millones de mexicanos que votaron por el Gobierno en turno, con lo cual podemos concluir que solamente dos de cada 10 mexicanos votaron por el actual presidente y el actual gobierno, ya que esa cantidad de votos se traducen en el 23% de la población total del país. Es así como sus mentiras son evidenciadas, especialmente una tan descarada que indica que 9 de cada 10 mexicanos los eligieron. ¡Qué grandes mentirosos y estafadores tenemos en el poder! ¿No lo creen? ¿Ustedes ya se han molestado en hacer las cuentas? Continuamos con nuestra sección En mi opinión. Esta vez me gustaría exponerles mi punto de vista ante lo que llamamos espiritualidad o irreligión, y o religión. La explicación que hemos buscado de nuestra existencia desde que la reconocimos al acceder a una parte más vasta de nuestra capacidad cerebral por motivo de la evolución han sido preguntas del tipo ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Estas y muchas otras preguntas han estado desde entonces y en cualquier momento de nuestra vida especialmente cuando estamos en los bordes de la inestabilidad o la estabilidad también, podemos empezar a buscarle respuesta. Una de estas grandes interrogantes es si alguien o algo nos creó tal cual nosotros poseemos la habilidad de crear cosas. A través de la historia hemos creado ídolos relacionados con la naturaleza a nuestro alrededor como los ríos, las montañas, los animales, creando así las primeras religiones llamadas animistas, basadas en la idea de que cada cosa tiene un alma proveniente de la muerte de cada uno de nuestros seres queridos y por lo tanto, tiene la habilidad de cuidarnos cuando lo necesitemos y de castigarnos cuando lo merecemos. Esto último para mantener la convivencia en esos grupos iniciales de cazadores-recolectores unidos y trabajando para todos. Así, estas ánimas nos ofrecerían tanto orden en el grupo como el consuelo y la razón de que vivimos para poder convertirnos algún día en esas almas que se encarguen de cuidar a los suyos. Posteriormente, transitamos a religiones más elaboradas, incluso más humanizadas, al introducir características humanas en los dioses que fuimos creando debido a la necesidad de que más y más gente se sintiera identificada con ellos, Porque ¿quién querrá rendirle tributo a las supuestas almas de otras personas que nunca conocieron? Así podemos saber a qué Dios dirigirnos para pedir ciertas cosas o ciertos favores, pero también encontrábamos la razón de existir para complacerlos y nos consolábamos en el relato de que al final de nuestra vida, iríamos a ser protegidos y recompensados en alguno de los diversos lugares especiales creados para ello por esos mismos dioses. Finalmente, los relatos e historias de las religiones se modificaron, se fueron moldeando y cambiando a los nuevos imperios que se fueron creando, ante los intercambios e interrelaciones que se fueron facilitando cada siglo. La humanidad pasó de creer en un panteón repleto de dioses para cada aspecto de la vida, hasta creer en una sola deidad gobernante que representaba todo el espíritu o todo lo espiritual que podría imaginar el humano en busca del sentido de su vida. De esta forma, la razón de vida de los individuos se transformó en la única forma de vida, Incluso en el aspecto social y personal, siendo la religión la única guía para vivir y gobernar. En eras más cercanas a nuestro presente, hemos experimentado y elaborado sistemas que nos han ayudado a responder cada pregunta que nos planteemos conforme la tecnología avanza en una retroalimentación entre esos sistemas, el método científico y la técnica en la que se aplican los conocimientos adquiridos en los resultados que nos arrojan ellos mismos. Gracias a este círculo virtuoso en el que el humano se ha embarcado desde hace 500 años aproximadamente, con sus grandes tropezones irracionales en ciertos periodos como el actual, la ciencia ha sido el bastión del conocimiento, la fuente de respuestas a esas preguntas que alguna vez nos empezamos a plantear, cuando aún vivíamos en planicies, cuevas o lugares remotos para protegernos de nuestros depredadores. La ciencia nos ha permitido razonar y pensar con lógica, de manera crítica y siempre buscando comprobar las hipótesis que nos planteamos sobre el entendimiento que tenemos del mundo en el que existimos. Es justamente indispensable para la ciencia encontrar con las herramientas de las que disponemos, la respuesta a esas hipótesis, comprobándolas o rechazándolas, siempre con evidencia. En este punto, las religiones pasaron a segundo plano para gran parte de la humanidad, porque entre más individuos se involucraban en las cuestiones científicas, el dogma que las religiones poseen naturalmente va cayendo frente a ellos, y esto, Tal como lo explica el gran doctor René Galvanheim, nos deja con un vacío que buscamos explicar u ocupar, ya que, en palabras también de otro personaje sobre la, el pensamiento crítico llamado Mauricio Schwartz del canal El Rey va Desnudo, la ciencia no lo sabe todo, y sin embargo, lo que sabe, lo sabe con certeza. Es así como, en mi opinión, este vacío se debe de llenar con la certeza. Ese vacío que justamente nos dice René Galván. Certeza que no podría provenir de ninguna religión, siendo que estas no buscan utilizar el método científico para confirmar sus hipótesis, sino de conservar la misma doctrina que por sí misma no podría sostenerse a medida que nuestros mismos cerebros se cuestionan cada vez más las razones de ser de esas creencias. La ciencia puede ser nuestra certeza, la que nos indica que la parte final de nuestras vidas es justo eso, el final de esta. Esto que podría tomarse como algo fatídico es, no obstante, un alivio y un aliciente. Me explico. La vida es una consecución de circunstancias que se entrecruzan para poder darnos el contexto en el que nuestra existencia se desarrolla. Dicha realidad puede brindarnos comodidad, seguridad, crecimiento o eso a lo que cada uno llamemos felicidad. Pero también puede ponernos circunstancias incómodas, peligrosas, obstáculos o tristeza. Siendo así, podríamos encontrar la razón y el motivo de existir en la certeza de que no volveremos a vivir las mismas o incluso peores desgracias dos veces. Así como en la certeza de que jamás viviremos dos veces las mismas o mejores alegrías de las que hemos ya vivido hasta el momento de nuestra conclusión. Finalizando lógicamente, que debemos disfrutarlas en su plenitud cuando las experimentemos, cuando estemos en ese momento. Así, reconociendo nuestra mortalidad como única certeza de la razón de vivir, Podemos encontrar tanto alivio como motivación y todo lo que hay en el medio. ¿Habías pensado alguna vez en estos términos? ¿Sería algo que considerarías para tu vida? Y en temas menos intensos, tenemos nuestra recomendación para disfrutar la vida. Esta vez hablaremos de algo nuevo que hace poco descubrí. Los famosos Speak Easy, o bares clandestinos. Y no es que los haya descubierto hace poco, ya sabía de su existencia, pero nunca había podido ir a uno. Resulta que unos amigos de Estados Unidos me invitaron porque estaban de visita en la ciudad. Ellos hicieron la reservación y supongo que lo encontraron entre los diversos sitios de reseñas. Cuando llegué al lugar no sabía que era un bar clandestino, así que naturalmente me desorienté al no poder encontrarlo, además de que llegué unos 10 minutos antes al sitio y no pude entrar a la par de ellos. Resulta que vi una puerta cerrada con rejas en, de un edificio con un par de personas afuera, una mujer joven y un hombre parados ahí. Me acerqué. ...y pregunté por la dirección que yo tenía... ...o por el lugar, el nombre del lugar que yo tenía. Me preguntaron si tenía una reservación... ...y entonces les dije que sí. Una vez entré... ...pensé que era justamente como los pintaban en las películas. Escaleras hacia el sótano... ...luz roja en la entrada con mucha oscuridad... ...y luces iluminando solamente el espacio de la barra... ...con focos prácticamente decorativos en el techo y veladoras pequeñas, pero que iluminaban bastante, en cada mesa. Las bebidas tenían nombres tradicionales de las culturas mesoamericanas prehispánicas, y estaban hechas con licores, pues no tanto prehispánicos, sino más bien europeos, norteamericanos y tradicionales mexicanos. Las bebidas estaban muy bien preparadas, aunque siendo sinceros, solamente probé una sola variedad de ellas. En sí, toda la experiencia en ese speakeasy de la colonia Juárez en un callejón fue algo que nunca había experimentado. No es nada del otro mundo, sinceramente, ni algo único en la vida. Pero sin duda alguna, toca la parte del ego en la cual te sabes conocedor de un lugar que no todos conocen, la famosa exclusividad. Y claro, no es más que una ilusión. Pero, pasar, pero para pasar el rato en compañía grata en la que no has pasado tiempo desde hace muchos años, es sin duda algo digno de recordar. Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas, son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en redes sociales estamos en Facebook, com, en Facebook como Cardio de Podcast, en Twitter como arroba cardioide podcast sin la última t porque no te da más espacio en la plataforma. También puedes acceder al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión de este. Ahí mismo iré poniendo niveles que tendrán, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos, gráficos y tablas que se usen para los episodios, mercancía del canal y objetos impresos en 3D del canal que yo mismo fabrico. E incluso podríamos organizar nuestros encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó, desde este lado de la emisión de datos, Manuel Alejandro Torre. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones, aquí y ahora, determinan nuestra realidad y nuestro futuro.